0: Von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern. Und ähm, war eine starke Zeit auch im Lobpreis, oder? Wie ging es euch? Also es ist, tut so gut, Gott zu erheben, ihn groß zu machen. Und ich möchte heute eine sehr unkonventionelle Geschichte betrachten und einfach darüber nachdenken mit uns, was bedeutet es, großzügig zu sein. Und ich dachte mir, ein, ein guter Titel für diese Predigt wäre und ist, ähm, du musst verrückt sein, so zu leben. Du musst verrückt sein, so zu leben. Schau mal deinen Nachbarn an, sag ihm mal, du musst verrückt sein, so zu leben. Du musst wirklich verrückt sein, so zu leben. Denn ehrlich gesagt, Großzügigkeit ist immer etwas Verrücktes, ist etwas Absurdes, es ist etwas, was nicht so richtig Sinn macht. Aber ehrlich gesagt, hey, wenn wir... Und, und ich, ich rede mal zu denen unter uns, die mit Jesus unterwegs sind und Christen sind. Okay, also wenn du hier zum allerersten Mal, da bist du mit Gott nichts am Hut. Ähm, noch mal ganz kurz, ähm, die, sowieso die Tatsache, hey, dass wir hier morgens in diesem Hotel sind und Jesus preisen und an ihn glauben und ihm nachfolgen und, und beten, dass er unsere Ketten sprengt. Ich denke immer, wenn ich da so sitze und Gefangene befreite, ich denke immer, hey, was denken nur die Leute, die zum allerersten Mal hier sind? Ist das hier ein Gefängnisgottesdienst oder... Ähm, was geht ab, okay, ganz vieles von den Dingen sind eh schon absolut verrückt, die wir eh schon tun, okay, darüber hinaus, okay, wollen wir auch noch verrückt geben und, und verrückt großzügig sein und ich denke so, hey, das passt eigentlich genau da rein, wie wir ohnehin schon leben und was wir ohnehin schon tun und was wir ohnehin schon glauben, es ist alles ein großes Paket und wenn du deine Bibel dabei hast, lade ich dich mal ein, Matthäus 21 aufzuschlagen und ich möchte mit euch die Geschichte anschauen, wo Jesus als König empfangen wird. Okay, es ist, passt auch gut zu Weihnachten, aber einfach aus einer, aus, einer Groß, aus einer Perspektive der Großzügigkeit heraus. Lass uns das mal lesen. Matthäus 21, Vers 1. Nachdem Jesus mit seinen Jüngern in die Nähe von Jerusalem gekommen war, erreichten sie Bethphage an Ölberg. Jesus schickte zwei Jünger mit dem Auftrag voraus. Okay, das ist, was er ihnen sagte. Das ist das, was diese zwei Jünger tun sollten. Geht in das Dorf da vorne. Gleich am Eingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Vers 3. Sollte euch jemand fragen, hey, was habt ihr da vor? Was macht ihr da überhaupt? Okay, weil das ist ein bisschen komisch. Ihr geht einfach rein, bindet die dick Viecher los und lauft dann einfach davon. Äh, falls irgendeiner Nachfrage äh, anstellt, sagt ihm, hey, der Herr braucht sie. Ganz einfach, oder? Jesus braucht sie, fertig, ist alles gesagt, ja? ja, klar, wenn Jesus sie braucht, okay, man wird euch keine Schwierigkeiten machen, danke Jesus, dass du das noch dazu gesagt hast, Vers 4, damit sollte sich das Prophetenwort erfüllen, aus Zachariah 9, Vers 9, sagt dem Volk von Jerusalem, dein König kommt zu dir, und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Die beiden Jünger führten aus, was Jesus ihnen gesagt hatte. Sagt mal Amen. Amen. Sehr gut, immer gut zu tun, was Jesus sagt. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor Jesus aus. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei der Sohn Davids, ja gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt, gelobt sei Gott im Himmel. Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt, sagt man, die ganze Stadt, die ganze Stadt in heller Aufregung. Wer ist dieser Mann, fragten die Leute und sie sagten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Ich möchte noch mal mit uns beten. Herr Jesus, es ist auch heute Morgen unser Gebet, dass wir erkennen, das ist Jesus. Du bist es. Du bist der, der verheißen war. Herr, danke, dass wir Advent feiern. Danke, dass wir dein Kommen feiern, Herr. Und du bist gekommen mit einem Auftrag. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du bereit warst, im Stall geboren zu werden und am Kreuz für uns zu sterben. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Herr, und ich möchte dich so bitten, dass dieser Sonntag, dass das, was ich heute sage und alles, was wir tun, dich ehrt und dich groß macht. Denn deswegen sind wir hier. Amen. Reiß den Herrn. Wisst ihr, ich möchte mit uns über vier Gründe reden, warum Großzügigkeit eigentlich verrückt ist. Und das allererste ist, was ich euch sagen möchte ist, Großzügigkeit ist oft unsinnig, absurd und verrückt. Das ist das, was Großzügigkeit einfach ist. Das ist das, was Großzügigkeit auslöst. Die Tatsache, dass Gott uns Menschen um etwas bittet, ist verrückt. Oder? Wenn du dir das mal vor Augen hältst. Gott bittet uns Menschen um etwas. Und er, und er sagt, hey, ich möchte etwas von euch haben. Ich bitte euch etwas zu tun. Allein die Tatsache, dass Gott uns Menschen um etwas bittet, ist verrückt. Ich meine, wir reden über Gott. Ähm, die Tatsache, dass er seine Jünger in die Stadt zieht und sagt, hey, ich möchte, dass ihr Ausschau haltet nach einem Esel und nach dem nach einem Fohlen, in einem kleinen Esel, okay, sucht nach einem großen Esel und nach einem kleinen Esel, die meisten Geschichten zeigen irgendwie Jesus nur auf einem Esel, aber da waren zwei Esel in dieser Geschichte und ich möchte, dass ihr diese zwei Esel sucht, die sind dort irgendwo angebunden und ich möchte, dass ihr sie holt, dass ihr sie zu mir bringt, bitte macht das und die Jünger gingen los. Und ich dachte, hey, das ist doch verrückt, oder? Ich meine, Jesus fragt seine Jünger, etwas für ihn zu tun. Ich meine, das ist Gott. Gott hätte auch einfach sagen können, Bäm, hier sind die zwei Esel. Alles ist paletti. Ich habe diese Esel gemacht, ich mache mir einfach neue. Hier habt ihr sie es ist alles gut. Wir müssen nicht extra Zeit verschwenden. Ihr müsst nicht extra losgehen. Hey Leute, die ganze Zeit sparen wir uns einfach. Okay, habt ihr vergessen? Ich bin Gott. Ich mache einfach Bäm. Die Esel sind da und wir sind alle happy. Und es wäre auch noch ein Wunder. Die Leute hätten sich gedacht, ey krass, die zwei Jünger, die wären aus dem Staun nicht mehr rausgekommen. Krass, zwei Esel auf einmal hier. Direkt vor uns. Jesus, danke. Okay, stimmt. Wir müssen die nicht holen. Du hast sie bereits hier. Gut, jetzt setz dich rauf und los geht die Party. Hey, das hätte Gott tun können, oder? Sag mal ehrlich. Unter uns Pastorentöchtern. Ähm, Gott, Gott hätte einfach sich zwei Esel machen können, aber die Tatsache, dass Gott zu Menschen geht, die er erschuf, damit sie Dinge holen, die er erschuf, ist absolut verrückt. Die einfache Tatsache, dass der Gott des Universums uns Menschen mit hineinnimmt und sagt, hey, ich möchte, dass ihr Teil seid von diesem Wunder, was hier passiert, ist für mich absolut absurd. Und es ist eine krasse Geschichte, die Welt gehört dem Herrn, sagt die Bibel, und all ihre Fülle. Nun, deswegen, wenn Gott sagt, hey, ich möchte, dass ihr heute euer Herz mit hineinnehmt, auch in diese Spende, in dieses Herz für sein Haus, dann kannst du erstens sagen, naja, ich weiß nicht so richtig, was hat diese Gemeinde mit meinem Geld vor? Ähm, ich weiß nicht so richtig, ob ich wirklich geben sollte, ich weiß nicht, was, äh, ist das alles ernst gemeint, werden die das wirklich damit, auch damit anstellen und tun, was sie sagen, ähm, ich, dann bleibt nicht mehr so viel für mich und für meine Weihnachtsgeschenke oder, oder für Jule Club oder irgendwas, ähm, ich habe gerade mal geschafft, von meinem Geld ein Nikolausgeschenk zu kaufen, jetzt spare ich schon für Weihnachten und jetzt gibt's hier diese Aktion, vielleicht habt ihr all diese Gedanken, ich hoffe nicht, aber, ähm, es, es gäbe so viele Gründe. Oder du sagst, der zweite Grund wäre zu sagen, hey ähm, Gott, du fragst mich, etwas von dem Geld zu geben, was ohnehin dir gehört, um etwas zu tun, was du auch ohne mein Geld tun könntest. Oder ist mir ehrlich? Gott fragt mich, etwas zu geben vom Geld, was er mir gibt, um etwas zu tun, was er auch ohne mich tun könnte. Versteht ihr, wenn wir Geld dafür sammeln, dass in Kamerun Blindenschulen gebaut werden oder ähm, Gemeinden und Kirchen gebaut werden, bei den Pikmänen, dann könnte Jesus auch hingehen und Bäm um machen und die Kirche wäre da, Bäm machen, das Waisenhaus wäre da, Bäm. Ich meine, es ist Gott, Jesus kann eigentlich alles, okay, er könnte einfach Bäm machen und die Sachen wären da. Aber Gott nimmt uns mit hinein und sagt, und das finde ich so krass, und sagt, hey, du kannst mit deinem Geld übrigens, was ich dir ohnehin gegeben habe, etwas geben, um etwas zu tun, was ich auch eigentlich ohne dich könnte, aber ich lade dich mit ein, Teil davon zu werden, was ich vorhabe und was ich tun möchte in diesen Ländern. Und das ist absolut verrückt. Dass unser Gott so, so drauf ist, oder? Ich meine, wir reden über Gott. Und er lädt uns ein, Teil davon zu werden. Und, und dann denke ich so, hey, Jesus geht also zu diesen Typen und sagt, hey, ähm, komm, wir leihen uns mal diese zwei Esel aus. Und dann ähm, legt er da seinen sein Mantel rauf. Und, ähm, und wenn sie sagen, hey, warum nimmst du uns das hier weg? Oder was ist da los? Wem gehören diese Esel? Vielleicht sind die mit diesen zwei Eseln wieder aus der Stadt raus. Und dann gibt es da vielleicht so eine Wache. Und die sagen, hey, Moment mal. Habt ihr da zwei Esel geklaut? Nein, nein, der Herr braucht sie. Ah, okay, der Herr braucht sie. Sie gehen mit diesem Esel raus und, und Gott, und Gott, und Gott borgt sich diese zwei Esel von Menschen, um damit nach Jerusalem reinzureiten. Weil sie denken, ja Jesus, wie wär's denn mit einer Boeing 777? Vor 2000 Jahren, das wäre richtig cool gewesen, oder? Mit einer Technik, die es noch gar nicht gab. Ähm, ey, da hätten die Leute geguckt. Da hätten die Leute geguckt, stell dir mal vor, Jesus mit seinem Privatjet nach Jerusalem reingeflogen. Wow, und dann kommt er so raus. Stehst du? Und dann, ey, das wäre eine Show, Leute. Da würde Jesus sagen, okay, an den glaube ich. Dem folge ich nach. Gelobet sei der Name des Herrn. Jetzt gib mir dein Jet. ja. Ähm, und, 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 und das wäre abgefahren. Aber Jesus auf einem Esel... Jesus auf einem Esel, den er sich von irgendeinem Bauern leiht? Und die Jungs, die dann noch da ihren Mantel rüberlegen? Also bitte, Jesus, etwas mehr Aufregung bitte. Und wo ich so denke, das wäre eine, wär eine andere Predigt, aber die, die Botschaft ist, hey, er kam, um sich zu erniedrigen, er kam auf einem Esel, also darf ich von meinem hohen Ross runtergehen von meinem Stolz runtergehen und sagen, Jesus, du hast es vorgelebt, du hast das getan. Ich liebe dich. Ich möchte so werden wie du. Und und die Geschichte zeigt uns einfach, wie verrückt das Ganze ist. Ähm, dass Gott sich etwas von Menschen leiht, die er gemacht hat, und das, was er sich leiht, hat er auch gemacht. Und er macht das alles durch uns und für uns, obwohl er uns eigentlich alle nicht bräuchte. Das Zweite ist ähm, Großzügigkeit bereitet Jesus einen Weg. Jesus ritt in die Stadt auf der Großzügigkeit von gewöhnlichen Menschen. Er hätte anders kommen können, aber Jesus entschied sich und er kam durch die Großzügigkeit eines Mannes in die Stadt, der sein Esel und sein Mantel weggab. Dieser Mann gab, gab ihn weg, er gab seinen Mantel, er gab sein Ese weg und er kommt auf dieser Großzügigkeit hinein in die Stadt und ehrlich gesagt, ihr Lieben, genauso möchte Jesus auch in unsere Stadt kommen. Jesus möchte auf der Großzügigkeit von gewöhnlichen Menschen in die Stadt hineinkommen. Und ich liebe diesen Gedanken, ich liebe die ganze Großzügigkeit, die wir dort sehen, die, die Men, dieser Mann, dieser Bauer, der sein Esel gegeben hat, all die Menschen, die ihre Mäntel hingelegt haben und, sich, und, und, und all das hingegeben haben, damit Jesus rüberreitet mit diesen Eseln. Und, und er kommt hinein also auf der Großzügigkeit von den Menschen, hinein nach Jerusalem. Und das ist genau das, was wie Jesus auch hineinkommt in unsere Stadt. Ja, er kommt durch Gemeinde, ja, er kommt durch Predigt, aber er kommt auch durch Großzügigkeit. Denn Großzügigkeit öffnet die Herzen der Menschen. Herzen, die vorher zuwarten, werden durch Großzügigkeit aufgetan. Und Jesus kam auf der Großzügigkeit von gewöhnlichen Menschen. Und das finde ich so stark. Ähm, er, er sagt nicht, hey, ich brauche einen Ferrari, sondern ich brauche einen Esel. Ich brauche einfach einen Esel. Nun, wenn du einen Ferrari hast, das ist toll, dann gib dein Ferrari. Aber wenn du nur einen Esel hast, ist das super. Denn Gott sucht die gewöhnlichen Leute, die ungewöhnliche Dinge tun und ungewöhnlich geben für die Absichten Gottes. Er gab einfach seine Esel. Ein gewöhnlicher Mensch, der alles gab für Jesus. Und genauso dürfen wir auch sein. Und das ist abgefahren, denn er ist der Sohn Gottes. Er hätte in aller Pracht kommen können. Und dann sagt die Bibel, und die ganze Stadt war in heller Aufregung. Die ganze Stadt war begeistert über Jesus, über die Tatsache, dass er hineinkam nach Jerusalem. Aber warum kam er rein? Weil ein Bauer seinen Esel gab. Und, und diese Tatsache trat eine Welle der Begeisterung los in der ganzen Stadt. Und wenn wir heute einfach geben, das, was Gott uns aufs Herz legt, ich, ich glaube dran, es, es tritt eine Welle der Begeisterung los. Nicht nur in unserer Stadt, sondern auch bei all den Menschen, die wir durch unser Opfer segnen werden. Es, es wird etwas passieren und es setzt etwas in ihren Herzen frei. Denn Christus hat sich entschieden durch unsere Großzügigkeit in diese Stadt hineinzukommen. Das Dritte ist, Großzügigkeit lässt uns teilhaben an der Geschichte Gottes. Wir werden dadurch mit hineingenommen in die Geschichte, die Gott geplant hat und die Gott tut in unserer Mitte. Unser Geiz katapultiert uns raus aus der Geschichte Gottes, aber unsere Großzügigkeit nimmt uns mit hinein. Da war also ein Mann, der hatte zwei Esel, aber er hatte noch mehr als zwei Esel. Er wurde Teil in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Dieser Mann steht im Evangelium. Ich stehe da nicht drin. Und wir alle stehen da nicht drin. Okay, Das ist eine Geschichte, wo dieser Mann drin vorkommt. Nun, wir wissen seinen Namen nicht, wir wissen nicht, wer es war. Aber er, er ist Teil dieser Geschichte, ich bin es nicht. Nun hätten wir 2000 Jahre früher gelebt und Jesus hätte uns gefragt, ob wir unsere Esel geben wollen. Und wir hätten es getan aus Gehorsam her, weil Jesus uns bat. Dann hätten wir vielleicht unter Umständen auch Teil werden können dieser Geschichte. Aber er ist es. Warum ist er es? Weil er einfach gab. Er gab seine zwei Esel Jesus und wurde aufgrund seiner Großzügigkeit, und wir wissen nicht, wie viel zwei Esel waren, vielleicht war es ganz viel, vielleicht war es ganz wenig, ähm, aber, er, aber ich glaube, es war viel für ihn, ähm, wurde er Teilhaber der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und so sehen wir ganz viele Menschen in der Bibel, die etwas gaben, und weil sie gaben, wurden sie Teilhaber der Geschichte Gottes mit den Menschen. Wir lesen über eine Witwe, die ein bisschen gab, was sie hatte, Sie hatte wenig, aber sie gab das bisschen, was sie hatte und sie wurde Teil der Geschichte Gottes. Da gab es einen Jungen, alles was er in seinem Scout-Rucksack war waren fünf Brote und zwei Fische. Und ähm, Mutti hat ihn eigentlich nur losgeschickt, um mal abzuchecken, wie dieser Jesus so predigt und was da losgeht. Und dann auf einmal ähm, hatten alle Leute Hunger und alles, was dieser Junge hatte, waren zwei Fische und fünf Brote, die er gab. Er hätte auch wegrennen können und sagen, nein, 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 nein. Ähm, nein, 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 die sind für mich. Okay, lass die Tupperware zu, hab Mama mir eingepackt, ich gebe nichts daher. Petrus, lass die Finger von meinen Sachen. Er hat es nicht getan, sondern er gab seine fünf Brote, er gab seine zwei Fische und weil er großzügig war, wurde er Teilhaber in der Geschichte Gottes. Hey, da gab es eine Frau, die Bibel sagt, sie war sogar eine Prostituierte und sie gab die kostbarste, was sie hatte, ihr kostbarstes Parfüm für Jesus. Und wir lesen über sie und die Bibel sagt sogar, wann immer das Evangelium gepredigt wird, werden wir uns an sie erinnern. Alles Menschen, die das, was sie hatten, gegeben haben und weil sie es getan haben, wohnen sie Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen. Es ist nicht unsere Geschichte, es ist Gottes Geschichte, aber Gott lädt uns ein, Teil zu werden in seiner Geschichte mit den Menschen. Und das ist verrückt, oder? dass wenn wir großzügig sind, dass wenn wir das geben, was wir haben, um die Absichten Gottes voranzubringen auf dieser Erde, Gott uns einlädt, teilzuwerden in seiner Geschichte. Und ich liebe einfach diesen Gedanken, weil, weil Gott gewöhnliche Menschen auserwählt hat und er lädt sie ein, Teil seiner epischen Story zu werden mit uns Menschen. Und da möchte ich dabei sein. Und das begeistert mich. Ähm, und wir, wir werden da nicht Teil von, wenn wir reich und schön sind, sondern wenn wir bereit sind, großzügig zu sein, wenn er uns darum bittet. Es ist eine Herzenshaltung und das ist abgefahren. Dieses Versprechen, Tochter Zion, siehe dein König kommt, siehe er kommt nicht stolz daher, sondern er reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Das ist von Sachaia prophezeit worden, 500 Jahre bevor es geschehen ist. Vor 500 Jahren kam dieses Wort raus. Und 500 Jahre später geschah es, ausgelöst von einem Mann, der seine Esel gab. Ausgelöst von Jüngern, die bereit waren, gehorsam zu sein, die ihre Mäntel gegeben haben und gesagt haben, Jesus, das wird ich, ich, ich glaube, die hatten dieses Wort überhaupt nicht im Sinn. Aber weil sie es getan haben, machte rückblickend alles Sinn, was sie getan haben. Denn sie, war, sie wurden auf einmal mit hineingenommen in die Geschichte Gottes. Ich glaube nicht, dass dieser Typ mit diesen zwei Eseln sich dachte, ja, das gebe ich jetzt Jesus, weil das damit, Zachariah 9, Vers 9, erfüllt wird. Preis den Herrn, vielleicht stehe ich irgendwann mal in der Bibel. Sondern er hat es einfach getan, unbewusst. Er hat es gegeben und Gott hat ihn genommen und hat ihn, hat, hat ihn mit hineingenommen in seine Geschichte mit der Menschheit. Gott, ist, Gott hat so viele Verheißungen. Ähm, Jahrhunderte später wurde die Großzügigkeit eines Mannes ähm, so verwandelt, dass Begeisterung ausgelost wurde in der ganzen Stadt. Und das finde ich stark, denn Gott hat auch Verheißungen für Nürnberg. Gott hat Versprechen vor hunderten von Jahren ausgesprochen über diese Stadt, was Gott tun möchte in dieser Stadt. Und wir haben die Möglichkeit, durch unsere Großzügigkeit Jesus einzuladen, in diese Stadt zu kommen. Und Mächtiges in unserer Mitte zu tun. Hey, Reformatoren, Leute haben über diese Stadt wunderbares prophezeit. Der Teufel hat versucht, diese Stadt kaputt zu machen. Und, 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 jetzt, und jetzt sind wir hier, äh, viele Jahrzehnte später, und mit so vielen anderen Gemeinden und so vielen anderen christlichen Werken haben wir die Möglichkeit, wirklich etwas zu reißen für Jesus in dieser Stadt. Denn ist es nicht unser Herz, dass die ganze Stadt in Aufregung kommt, dass die ganze Stadt begeistert wird von diesem einen Namen Jesus und dass unsere Großzügigkeit einen Weg bereiten kann, damit Jesus hineinkommt in diese Stadt. Es bege mich begeistert dieser Gedanke und wir dürfen Teil davon sein. Und das vierte ist, Großzügigkeit lässt uns noch reicher werden. Was verrückt ist und der Grund, warum Großzügigkeit verrückt ist, ist die Tatsache, dass du immer mehr zurückbekommst als das, als was du gibst. Wir, ich weiß, wir sollten nicht darüber reden, ähm, es, es sind nicht die, die lautesten Motive, ähm, aber wir sind alle Menschen aus Fleisch und Blut und ähm, wenn wir ehrlich werden, wenn, wenn du ein Herz der Großzügigkeit hast und du etwas davon Gott gibst, du bekommst es wieder. Das möchte ich dir sagen, ähm, wisst ihr, ist euch aufgefallen, dass sie die Esel nicht gekreuzigt haben? Okay, es wurde nur Jesus gekreuzigt, okay? Die Esel leben weiter, okay? Ich kann mir vorstellen, Jesus er, er ritt da auf diesen Esel hinein in die Stadt und ich kann mir vorstellen, dass der Besitzer ganz dicht hinterher lief und gesagt, okay, wo läuft er hin mit meinen zwei Eseln? und, ähm, die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit und irgendwann war Jesus fertig, ja, vielleicht ähm, runter vom Ölberg durch das Kidron-Tal hindurch, ich bin die Strecke mal gelaufen, Das ist eigentlich nur eine Dreiviertelstunde, okay, ähm, vom, vom Ölberg durchs Kidron-Tal rein nach Jerusalem und dann ging er rein nach Jerusalem und irgendwann war die Strecke vorbei und Jesus ging von seinem Esel runter und ich glaube, das Erste, was der mir gemacht hat, er hey, ich schnapp mir meine zwei Esel und jetzt geht's wieder ab nach Hause. Dann ist er ab nach Hause gegangen und, ähm, hat die Esel unten im Stall irgendwie angebunden oder so, dann ist so hochgegangen, Schatzi war schon am Schlafen, war ganz müde und dann geht er hin, hey Schatzi, du kannst nicht glauben, was heute passiert ist. Ich sag so, was ist denn passiert? Hey, weißt du was, unsere zwei Esel, Paula und Bertha, ähm, we we weißt du, was heute passiert ist? Ähm, Jesus, weißt du, dieser Typ, der dauernd Leute geheilt hat und am Jordan war und in unserer Gegend war, weißt du noch, unser Nachbar, der blind war und jetzt sieht, weißt du noch, Lazarus, kennst du noch die Geschichte, der tot war, vier, Jahr, vier Tage lang im Grab lag und und jetzt lebt er und läuft da draußen rum und und ist wirklich lebendig und und all die Heilungen und all die Wunder, die Jesus getan hat, wie er 5000 Menschen gespeist hat, all das Abgefahrene, dieser Jesus ist auf unserer Paula und auf unserer Bertha geritten und zwar direkt nach rein nach Jerusalem. Ich war, boah, was? Ja! Hey, sie aber ey, sie sind unten, den Eseln geht's gut, das ist alles in Ordnung. Ich habe auch wirklich geschaut, dass sie immer genug zu essen hatten und trinken und es ist alles gut und sie sind wieder unten, aber die beiden Esel, boah, ey, die haben heute was geleistet. Und ich glaube, die beiden Esel wurden nach diesem Tag anders behandelt, als die anderen Esel, die er hatte. Ich bin fest davon überzeugt. Ähm, aber, aber das Abgefahrene ist, der hat die Esel wieder. Die wurden dann nicht geschlachtet oder gefressen. oder ähm, Er hat die Esel wiederbekommen. Okay, ich möchte dir was sagen. Wenn du, wenn du, wenn Gott dir einen Betrag aufs Herz legst, okay, sagen wir mal 100 Euro, du gibst 100 Euro, du kriegst die 100 Euro wieder. Nicht von mir, von Gott. <lacht> ich, der Typ hat seine Esel wiederbekommen, du wirst doch deine 100 Euro wiederbekommen, okay? Don't you worry. Okay? Ähm, weil so funktioniert es im Reich Gottes. Das ist nicht, das ist, versteht ihr, das ist nicht ein, das ist nicht so, so ein Hergerede, das ist eine biblische Wahrheit, dass wenn immer wir geben, Gott die, die Schleusen des Himmels öffnet, sagt die Bibel, und uns segnen würdet und uns viel mehr gibt als 100 Euro. Auf einmal erlebst du einen Frieden, auf einmal erlebst du seine Gegenwart, auf einmal merkst du in deinem Herzen, wow krass, ich kann mit meinem Geld einen Unterschied machen in dem Leben von so, 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 so vielen Menschen. Okay, und ich kenne das vielleicht, ähm, vielleicht hast du es mal gehört, oh krass, da gibt es Leute, die geben so viel Geld weg, boah, der hat 10.000 Euro gegeben. Ähm, verstehst du, er hat nicht einfach nur 10.000 Euro gegeben, sondern wir, sie borgten Gott, was Gott ihnen gab, um etwas zu tun, was Gott auch ohne sie tun konnte. Und somit wurden sie aber Teil seiner Geschichte in dieser Stadt. Und das ist die Art und Weise, wie wir über Finanzen denken müssen. Weil alles, was wir haben, hat Gott uns gegeben. Und Gott fragt uns nicht irgendwie, was von uns zu geben, sondern hey, gib mir das, was ich dir ohnehin gegeben habe und vertraue und, und sieh einfach und schaue, wie ich dich segnen werde. Weit über Geld hinaus für das, was du gibst. Aber versteh dir, es ist immer, es, es macht uns Großzügigkeit macht uns reich. Es macht uns reich. In der Apostelgeschichte ähm 20 Vers 35 lesen wir, was unser Herr Jesus selbst gesagt hat, geben macht glücklicher als nehmen. Und es ist krass, es gab eine Studie vom ähm, Wall Street Journal 2013, das könnt ihr mal googeln auch, das heißt Hard Wired Forgiving. Und in dieser Studie ähm, ging es darum, dass ähm, Professoren in der Harvard Medical School herausgefunden haben, was was für Glückstoffe ausgestoßen werden in deinem Gehirn, wenn du großzügig bist und gibst. Wie, wie, es, wie es Glück freisetzt in dem Herzen des Menschen, wenn er großzügig ist. Was das in ihm auslöst, okay? Und jetzt mal ehrlich, das ist keine 2013-Studie, sondern das hat Jesus bereits vor 2000 Jahren gesagt. Ähm, geben macht glücklicher als nehmen. Es ist ein tiefes, ein, Glücks, ein, tief, ein Glück für das Wort, was wir da im Griechischen lesen, ist das Wort Makarios. Es bedeutet so viel wie glücklich sein, gut situiert sein, über die Maßen gesegnet sein, zufrieden zu sein und fröhlich zu sein. Okay, Das, das ist das, was dieses Wort glücklich bedeutet im Griechischen. All diese wunderbaren Segnungen erlebst du, wenn wir hineinkommen in einen Modus, hey, wo wir geben und nicht einfach nur für uns nehmen. Und ich finde es interessant, dass die Bibel, wann, wann immer Nöte da waren und wann immer Leute gegeben haben zu diesen Nöten hin, sie nicht so sehr darüber redet, was das Geld mit dem Empfänger tat, sondern was es in der Tat mit dem Geber tat. Was es in dem Geber auslöste, als er gegeben hat. Und wir lesen das in, in, Sprüchen, zum Beispiel Sprüche 11, Vers 24. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Geht okay, deswegen dieser vierte Punkt. Ähm, Großzügigkeit macht immer reicher. Wer großzügig gibt, wird immer reicher. Wer aber sparsam ist, als, sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Ähm, wer immer großzügig gibt, wird immer reicher. Wer sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer reicher. Und dann lesen wir im nächsten Vers, dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden, denn wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. In einer anderen Stelle steht in Jesaja, denn wer Hungrigen sein Brot bricht, wird selbst geheilt werden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Und so möchte ich dir mal was sagen als dein Pastor. Der Grund, warum wir diese Serie machen und warum wir dieses Opfer haben, okay, ihr werdet danach von mir, ich verspreche euch ganz, ganz lange, nichts mehr übers Geld hören und nichts mehr übers großzügig sein hören, okay, das ist einfach etwas, was wir in dieser Zeit machen und wer schon länger hier ist, der weiß das, ähm, ist, dass, dass es unterm Strich geht es mir um euch. Versteht ihr, wir gehen weiter voran, wir werden weiter, wir werden weiter Gottes Segnungen erleben, ob du jetzt gibst oder nicht. Es geht weiter voran, weil Gott ist mit uns und Jesus ist treu und seine Gunst ist auf diesem Haus. Aber es geht mir um dich. Ich habe eine pastorale Verantwortung, dir zu sagen, dass Großzügigkeit dich immer reicher werden lässt. Und dass du in dem Moment, wo du gibst, hinein in die Absichten Gottes, die er für diese Erde hat, dass du nicht einfach nur gibst, sondern Gott nimmt dich mit hinein in seine Geschichte und du erlebst, wie du durch deine Finanzen und durch dein Geld einen Unterschied machen kannst in dem Leben von so, 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 so vielen Menschen. Und das ist der Grund. Gott, Gott möchte durch unser Geben unser eigenes Herz verändern. Weil unsere Natur sagt, ich mich meiner mehr. Unsere Natur sagt, es geht um mich, ich behalte alles für mich. Aber ein Reich Gottesdenken sagt, hey komm, lass uns geben hinein in das was Gott tun möchte in dieser Stadt und darüber hinaus. Wisst ihr, diese Esel, diese zwei Esel, ich kann mir vorstellen, dass sie wussten, wer auf ihnen saß. Die Bibel sagt sogar, dass alle Schöpfung, das, ich meine, Gott hat diese hypothetisch, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Esel zum anderen sagt, hey krass, weißt du überhaupt, wen du da auf dir sitzen hast? Ähm, das ist Jesus, der hat uns übrigens gemacht und alle Schöpfung preist ihn und, und jauchzt und, ähm, und, und ruft ihm zu. Und, und ich dachte so, hey, ähm, in, dieser, ihr, in, in dieser Geschichte geht es nicht um diesen Typen, der zwei Esel gab und damit möchte ich gerne abschließen. In dieser Geschichte geht es nicht um diesen Bauern, in dieser Geschichte geht es nicht um diese Jünger, in dieser Geschichte geht es nicht um die Palmzweige und um die Mäntel, sondern es geht um den Mann, der auf diesen Eseln saß und er heißt Jesus. Und dieser Jesus, er möchte auch in dein Herz kommen. Dieser Jesus möchte auch dich berühren, dieser Jesus möchte auch in dein Herz hineinkommen und dein Herz für immer verändern. Und ich weiß nicht, ob du hier bist und vorbereitet bist, um heute, heute Morgen auch großzügig zu sein oder die Tage danach. Aber ich möchte dir sagen, wenn immer wir Gott begegnen, Gott ist immer bereit, großzügig zu sein. Gottes Gott groß, größter Großzügigkeitsbeweis und es war die größte Großzügigkeit, die wir jemals gesehen haben im Universum, war, als er seinen eigenen Sohn gab, Jesus Christus. Als er auf diese Erde kam, um für dich und für mich zu sterben. Okay? Es war nicht einfach nur irgendeiner, der da auf einem Esel saß, sondern er war der Löwe und er war das Lamm. Er war der, der hingegeben wurde und geschlachtet wurde am Kreuz für die Sünden dieser Welt. Und das war der Grund. Das war die große Geschichte Gottes, die wir sehen durften, warum wir mit hineingenommen werden dürfen. Gott, Gott lädt uns ein und Gott nimmt uns mit hinein. Und Jesus lädt uns mit ein und sagt, hey, ähm, wir, wir dürfen da reinkommen und und Heil werden dieser Geschichte. Und das darfst du heute tun, dass wenn du dein Leben Jesus gibst an diesem Morgen, kommt er in dein Herz, so wie er nach Jerusalem reingegangen ist. Er kommt in dein Herz und er macht dich neu und er verändert dich. Okay, obwohl es heute ums Geben geht, auch in dieser Serie, welche heute auch aufhört, ist es uns immer so auf dem Herzen. Wir wollen immer dir die Möglichkeit geben, an diesem Sonntag mit Gott zu leben und Jesus an das Steuer deines Herzens zu lassen. Ich lade dich so ein, dort, wo du sitzt, dass du mal deine Augen schließt. Und, und ich möchte gerne beten, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Güte. Ich danke dir, Jesus, dass du hier bist und dass du in der Lage bist, uns zu verändern und uns zu berühren. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns Menschen zu retten, um uns Menschen zu verändern. Und heute wollen wir dich bitten, Jesus, bitte komm in unser Herz, rette uns und verändere uns. Und wenn du hier sitzt und du sagst, ja, das möchte ich, ich möchte Jesus in mein Herz einladen, ich möchte, dass Jesus in mein Herz kommt, dann ist heute Morgen deine Möglichkeit, sagen Jesus, ich, ich bitte dich, rette mich, ich bitte dich, verändere mich und mach mich neu. Und wenn du spürst, gerade während alle Augen geschlossen sind, du spürst, dass Gott dich anspricht, du merkst in deinem Herzen, ja, ich brauche diesen Gott, ich will diesen Gott. Ähm, ich will nicht länger mein eigenes Leben leben und ich möchte von meinem hohen Ross runterkommen und ich möchte den Mann einladen, der sich gedemütigt hat. Bis zum Kreuz und bis ins, zum Tod, der ja. nicht nicht liegen geblieben ist im Grab, sondern auferstanden ist durch die Großzügigkeit auch eines Mannes namens jo, Josef von Arimathea, der ihm sein Grab gab und von diesem Grab ist Jesus auferstanden, drei Tage später. Und, und er möchte direkt, direkt in dein Herz kommen und dein Leben verändern. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich. Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Du brauchst nicht aufstehen, du brauchst nicht hier nach vorne kommen, aber ich möchte gerne von hier vorne für dich beten und dich segnen. Und wenn du das gerne möchtest, dann melde dich mal gerade da, wo du sitzt. Heb mal deine Hand hoch und sagst, ja, Jesus, das möchte ich. Bitte komm, danke, 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 danke. Es sind noch mehr Leute da. So viele Hände, die hochgehen. Danke, eure Hände da hinten sehe ich auch. Danke, Jesus. Danke, deine Hand sehe ich auch, deine Hand sehe auch. Danke, Jesus, ich segne diese Menschen, Herr, in deinem Namen, Herr, dass sie dich erleben. Und ich lade dich so ein, dort, wo du sitzt, dass du mal dieses Gebet nachsprichst. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe. Sprich mal, Herr Jesus, bitte komm in mein Herz. Bitte vergib mir meine Schuld und wasch mich rein von aller Sünde. Danke, dass du gekommen bist, um dein Leben für mich zu geben. Das ist echt verrückt. Aber du hast es getan. Und dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen.